0: 腹中有书气自华，各位早安，这里是有书，我是主播燕娇。今天要分享的文章来自花生和明月，都挺好。大结局暴露了中国式家庭四大隐藏真相，太扎心了，一起来听。型中国式家庭伦理电视剧都挺好，终于在昨天迎来了大结局。这部剧自从播出以来，吸引了数以亿计观众的热捧。摒弃了流量明星的面瘫式演技和脱离现实智障情节，这部优秀家庭伦理大戏真正刷新了人们对电视剧的刻板印象。都挺好。之所以热度这么高，是因为他将中国式家庭的真相完全暴露在观众面前。而这部剧中最扎心也最现实的家庭生活真相，是这四点：一、啃老是家庭矛盾的最大元凶。在这部剧里，最让人讨厌、让人愤怒的角色，非二哥苏明成莫属。在剧中，苏明成是个不折不扣的啃老族。他学习差，乱花钱，工作了挣一个花俩，只会恬不知耻的伸手向父母要钱。到结婚时，自己一分钱积蓄没有，婚后更是入不敷出，全靠父母三千五千的接济。为接济他，父亲多年没买过新衣服，自己也根本不在意。如果说独生子女家庭里接济孩子是父母甘愿，而在子女不止一个的家庭里，啃老啃的不只是父母的血，更是自己兄弟姐妹的血。在苏明成结婚时，自己拿不出一分钱，逼得没办法，父母只好卖掉了妹妹苏明玉住的房子。后来在给父亲买房子时，不仅自己欠父亲钱不还，还不愿意出钱，逼得大哥要去借高利贷。就这样。三妹和父母关系恶劣，大嫂对公婆也一直有怨在心。一个子女啃老，不仅榨干着父母的积蓄，更伤害着其他兄弟姐妹的正常生活。曾有个朋友向我抱怨，他弟弟是个游手好闲的啃老族，一没钱就找父母要。他不忍心看到父母做难，就偷偷的给父母塞钱，而一转眼，这钱就跑到了弟弟手里。妻子得知后跟他大吵一架，还闹着要离婚。清代文学家刘问说：“人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。”对整个社会来说是这样，而对一个小小家庭来说，更是如此。自私、啃老，看似啃的是父母，其实被啃的都是自己的兄弟姐妹，破坏的是整个家族的关系。二，有些亲戚是真的坏。在剧中出现过这么一个人物，他和苏家有血缘关系，受苏家恩惠，却只会占苏家便宜，完全没有感恩之心，甚至还狠心敲诈苏家的钱财。他就是苏母的亲弟弟苏明玉的亲舅舅。从二十多年前开始，舅舅就受到了苏家接济，解决了城市户口，还帮他娶了老婆。此外，苏母还常给弟弟送钱，甚至连他那个考不上公立学校的蠢儿子，都要苏家出钱上私立中学。而就是这样一个被帮扶了十几年的亲戚，在得知外甥苏明成离婚不能托岳父办理自己儿子上学的事情时，第一反应不是同情，不是感恩，而是说：“你离婚不要紧，老丈人就不是老丈人了，孩子上学的事儿可咋办呢？”明成投资失败时，舅舅第一时间跑到明成公司要钱。自己儿子不慎摔倒在公司，成了他趁机敲诈的把柄。一百块钱医药费都用不完的皮外伤，成了舅舅狮子大开口的理由。他先让儿子假装脑震荡，张口向自己的亲外甥索要十万元赔偿。一百块，十万元，这中间一千倍的差距，直接检验出了这个亲舅舅的坏。穷居闹市无人问，富在深山有远亲。在现实生活中，这样的亲戚何尝不是比比皆是？口口声声称是亲戚，有血缘关系是一家人，然而事实上，他们远比陌生人更狠毒。路遥在《平凡的世界》里说：“小时候常常把亲戚二字看得重要，长大才明白，生活中最大的困难。”也常常是亲戚们造成的。中国式家庭里有太多不值得交往的亲戚，不要被所谓的血缘关系束缚。有些不值得交往的亲戚，要趁早远离。三，父母最心疼的，永远是过得最苦的那个孩子。在大结局中，苏大强立遗嘱的情节让无数观众潸然泪下。而他关于遗产的分配，又被网友称为史上最不合理但又最合情的遗产分配。所有人都想象不到，他把最多的钱全部留给了那个一直啃老又没怎么孝敬自己的老二苏明成。在苏母没去世时，苏明成就很少孝敬父母。母亲去世后，苏大强住在了苏明成家，在这里，却是苏大强生活。最不开心的一段时间。不仅如此，苏明成经常给自己添麻烦。相比较老大给自己买房，老三常给自己买衣服、给钱，苏明成的孝道显然没有两兄妹尽得多。可就是这样，苏大强还是决定把钱都留给明成。而这背后的真相，听上去令人心口隐隐作痛。立遗嘱时，苏大强说。本来应该给明玉最多的一份，明哲次之，明成最少。可是明哲现在自给自足，明玉最有钱，不稀罕我这点小钱。明成丢了工作又没房子，他才是最需要钱的。我想来想去，还是把钱留给明成吧。尽管自己吃得住的全是老大、老三提供，老二没怎么经过孝心。苏大强最记挂的还是那个过得最惨的二儿子。后来的明成有了工作，不肯老了，苏大强还偷偷跑到明成家，在他大衣口袋里塞了一沓钱。得了阿兹海默症，苏大强什么都忘记了，却没忘记自己还有个活得很苦的二儿子。作家刘娜曾说：“一个家庭中，外人最在意的往往是混得最好的那个孩子，唯有父母最在意的是那个混得最差的。如果哪个孩子遭遇了不幸和苦难，父母就会像保护小鸡的母鸡一样，张开翅膀将这个孩子保护起来。这种感情源自父母的本能，这是这人世间最没有功利的保护，也是这天底下。”最无可指责的偏心。四，家不和则万事不兴。古语中说：“亲人不睦，其家必败。”古往今来，任何一个家庭，只要家庭成员不和睦，这个家庭一定兴旺不起来。电视剧中苏家一家自开始就家庭不和，先是名誉和父母的恩怨，导致母女关系决裂。再是明玉和二哥之间的矛盾，两人水火不容；还有就是大哥明哲被家事缠身，不断伤害着和妻子的感情。总之，电视剧前半部分，这个家庭支离破碎，每个人之间都有矛盾。也正因家庭不和睦，使得大哥苏明哲丢了工作，小家连遭变故，摇摇欲坠；二哥苏明成不仅丢了工作，还丢了老婆，丢了房子。苏明玉十年没回家，也从来没有感受过来自家人的爱。父亲苏大强更是居无定所，不能安度晚年。而在电视剧的后半段，一家人开始相互理解，在拧成一股绳，在合力赶走了无赖舅舅之后，他们才真正体会到了家庭和睦的重要性。明玉帮助大哥找到了一份高薪工作，使得他有钱照顾自己的小家。帮助二哥摆平了职场问题，最后也得到了二哥的道歉，子女们和解了，苏大强的养老也不成问题了，三个孩子争相孝顺，一家人其乐融融，这个家也由此兴旺起来。千百年来，任何一个想要做出事业的人，都先需要有一个安稳的后盾，而这个后盾就是和睦的家庭。晚清名臣曾国藩。被称为千古第一完人，他对于家风的理解深深影响着后人。有关家庭和睦，他说：“一家之中，兄有言弟无不从，弟有请兄无不应。和气蒸蒸而家不兴者，未之有也；反世而不败者，亦未之有也。”在曾国藩的教诲下，家人毕恭毕敬，增加代代兴旺。福地福人居，福人居福地，家庭和睦就是最大的风水。家庭和谐，家人才能繁荣生息，家族才能兴旺发达。《菜根谭》中说：“家人有过，不宜暴扬，不宜轻弃。”此事难言，借他事而引讽之；今日不悟，似来日而正警之。如春风之解冻，和气之消冰，才是家庭的典范。任何一个小家庭都是一个大社会，在家庭生活中的每一个你，必须拥有一个明理的头脑、宽厚的品行、高级的情商。才能和谐妥帖、运筹帷幄地处理家务事，和父母长辈建立一个和睦的尊亲关系，和兄弟姐妹保持一个融洽的互助关系，和爱人子女保有一个有爱的亲密关系，才能真正让一个家庭和谐美满、万事兴盛。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，在美丽的金华为你送去问候。好了，这就是今天和您分享的文章。走之前，记得在文章末尾给有书君点个再看哦。明天同一时间，不见不散。